0: Análise das últimas notícias do maior do mundo. São Paulo! Participe você também conosco pelo WhatsApp. 11 994909085. 90 9085 Tricolor em bate-papo
1: É isso aí, gente. Boa noite. Boa noite, Nação Tricolor. Boa noite, meus amigos tricolores. Boa noite, principalmente... Minhas amigas tricolores, sejam muito bem-vindas. Hoje, 8 de março de 2022, o Dia Internacional da Mulher. Um beijo para todas as mulheres né, que são tão importantes para a gente. Mulherada que tem conquistando. vem conquistando cada vez mais espaço, principalmente no futebol. Né? Um, um, um ramo tão difícil que é cheio de preconceito e cada vez mais a mulherada vem ganhando espaço, e hoje a gente tem aqui uma convidada muito especial, uma ouvinte da Tricolor FC, que participa bastante com a gente, sempre manda muito palpite, manda muito áudio, então, Carol, Carol, seja muito bem-vinda à Tricolor FC, Carol, Piera falei certo?
2: Falou sim, Dani, obrigado, boa noite a todos.
1: Seja muito bem-vinda. Carol, que é a nossa ouvinte de Londrina, que sempre participa com a gente. Carol, queria que você começasse aí se apresentando um pouquinho para a nossa torcida. Você que sempre está participando, sempre muito ativa no nosso grupo de ouvintes, sempre ativa nas nossas transmissões do, dos jogos, de programas. Conta aí um pouquinho para os nossos ouvintes da Tricolor FC quem é a Carol Piera que está sempre com a gente de Londrina. Carol, você faz o quê? Trabalha com o quê? Eu já fiquei sabendo que você foi escolhida pela torcida tricolor como musa no ano de 2019. Então, tem muita história. E o pessoal conhece bastante você, Carol.
2: <risos> Obrigado, Dani. Primeiramente, quero agradecer o convite de estar aqui junto com vocês, né? que essa rádio, além de ser... É ótima para a gente estar tá acompanhando sempre os jogos, ela é totalmente tricolor, né? Então, a gente sente a diferença quando tem uma rádio que transmite o nosso, a nossa energia, as nossas raivas, as nossas alegrias como torcedor através de vocês. Então, eu sou de Londrina, né? Do Paraná, sempre fui daqui, mas sempre torci também para o São Paulo. Então, assim, isso aí é uma paixão que vem de berço, né? O culpado disso tudo é o meu pai, que também sempre torceu para o São Paulo, e isso propagou na família. Então, todos aqui nós torcemos para o São Paulo. É, eu atuo na área jurídica né, desde 2015. Hoje atuo, trabalho de um órgão público, mas é a profissão que, que eu escolhi para estar tá levando. E com relação ao Musa, foi uma surpresa para mim no ano de 2019, né, que foi através de uma amiga minha que também torcia muito para o São Paulo, que acabou me inscrevendo e, e aí as coisas foram tomando uma certa proporção. Quando eu vi, a torcida já tinha agregado, já tinha acolhido e ficou. Isso para mim foi uma honra muito grande, né? porque nunca imaginei poder chegar onde chegou, mas sempre levando comigo o amor e, e as coisas que o São Paulo trouxe para mim. né? Tentando propagar isso para as pessoas, do mesmo jeito que vocês propagam com a rádio. E aí, através disso, conseguir realizar alguns sonhos, ajudar a realizar outros. Então, para mim, é muito gratificante. Então, eu só tenho que agradecer. E, mais uma vez, agradecer a oportunidade também de estar aqui com vocês, que faz parte dessa história de São Paulo comigo.
1: Maravilha, Carol. Só a única coisa é que eu queria deixar claro para ti que hoje você é nossa convidada, principalmente pelo fato de saber tudo de São Paulo Futebol Clube. Manja pra caramba... Então eu faço questão de falar isso porque em todos os grupos de debate onde eu sei que você está junto, sempre comentários pertinentes, coerentes. Então eu sei que você manja muito de São Paulo Futebol Clube, por isso que hoje você vai falar muito aqui com a gente.
2: Agradeço o convite e estamos juntos. Vamos falar. Bem ou mal, estamos Mara... juntos.
1: Maravilha, ainda mais pós-majestoso. Ah, meu Deus! Rodrigo Félix, meu querido, muito boa noite, seja muito bem-vindo. Cara, no Dia Internacional da Mulher, a gente está recebendo aqui com muita honra a Carol. E, meu amigo, pós-majestoso, com uma vitória, com 50 segundos, ah, rapaz, é bom demais, né?
3: Muito bom, Dani. Boa noite aos ouvintes da Tricolor FC. Bom dia, boa tarde, boa noite, madrugada para quem nos ouve no Portão Cast. Que delícia, hein, Dani? Que delícia! Somos os reis dos clássicos. Toca no Caleri que é gol, mas antes da gente voltar aí uns dias para falar de todos os bastidores, da análise tática, dos fatos do clássico, queria parabenizar toda a mulherada pelo Dia Internacional das Mulheres. Dizer que o Portão 6 e a rádio sempre com as portas abertas para a mulherada vir poder aqui comentar, cornetar, discutir, concordar ou discordar. Portão, você estará sempre aberto. E aproveitando, eu queria agradecer, Dani, quem já participou de Mulherada aqui, sempre engrandecendo, aumentando o nível. Um abraço muito especial a Renata Lute, que era assessora de imprensa do São Paulo, carinhosíssima, atenciosa, educada. E parabéns, obrigado aí por toda a força, sempre nos ajudando nos bastidores. Também mandar um abraço para a nossa atleta do futebol feminino, a Thaís Regina, já participou com a gente, gravou o vídeo, muito simpática, muito querida. Também a Gláucia, a nossa atacante, participou aqui com a gente também, matadora, Gláucia, recuperação rápida, daqui a pouco está fazendo gol aí para a gente de novo, obrigado também. Além das convidadas aí que participaram, é, o pessoal que já fez parte do portão, por um tempo pequeno, por um tempo maior, mas agradecer, a Nicaula, a Merida, a Manu, a Jaque e todo mundo que participou em algum momento ou outro, parabéns mulherada tamo junto e vamos São Paulo Dani!
1: Boa, boa Félix, aproveitar o momento também para agradecer nossa Berecita que sempre cuidou da produção da Tricolor FC Berê, um beijo, parabéns pelo seu dia a Cris Dantas agradecer a Ju agradecer a Josi e todas as meninas que já participaram da Tricolor FC, além de todas as, as nossas ouvintes que já participaram também, é, seja por áudio, seja por mensagem, nosso beijo no, enorme no coração de vocês. E saibam que não é só hoje, são todos os dias, mas hoje é, simboliza, né, representa esse grande momento e que cada vez mais a gente tenha menos machismo, menos tudo na, na vida e a mulherada represente cada vez mais. É isso aí. Ô, Marcelão, deixa eu te perguntar uma coisa. O é, que, que você faz aí em um minuto, Marcelão?
4: <risos> um minuto, cara? Não tem muito pouco. Um minuto eu acho que só dá para ganhar de time pequeno, cara. Tá, não tem muita,
0: muita
4: então, coisa escuta, pra fazer, não. Escuta essa
1: daqui, então.
4: Olha, sua irmã, o que aconteceu
0: com ela? Você não tomou conta direito, foi o que aconteceu. Eu falei que queria um biscoito. Mãe, eu só me sentei um minuto. Sabe o que acontece num minuto? Bola pra equipe
5: do São Paulo. O São Paulo no campo de ataque, 40 segundos, vem São Paulo.
0: Lateral cobrado, bola na linha de fundo, cara ele pediu. Ele dominou, bateu, é gol! 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 energia.
3: Chuta o Caleri! O artilheiro Tricolor colocou
0: <risos> É isso aí, Marcelão! É isso, é é isso, que, é isso que,
1: que acontece em um minuto, Marcelão! Boa noite, to meu querido! Toca
4: no Caleri que é gol, né? Em um minuto, ele não precisa nem de um minuto, é só dez segundos ele já faz o gol dele, né? Boa noite aí, Dani! Boa noite a todos os ouvintes da Tricolor FC! Aos ouvintes aí do Portão Cast... Parabenizar aí hoje todas as mulheres pelo Dia Internacional das Mulheres e, claro, né, a nossa convidada, Carol. Prazer tê-la aqui representando aí toda a torcida feminina do São Paulo e os nossos convidados também que estão hoje aqui na bancada. Né? Falar que estamos contentes. né? Mais uma vitória, mais um clássico. O Rogério aí 100% no, no, nos clássicos de, de, depois do seu retorno. E vem um próximo aí, né, Dani? Vem agora a hora das pepas aí. É a próxima vítima do Rogério Ceni. Lembrando também, Dani, que hoje a gente vai passar a segunda dica lá do sorteio da camisa que nós estamos organizando. É, Portão seja é a web e Color FC. É, hoje é a segunda dica do Jogador Misterioso. Já foi na semana passada a primeira dica. Depois a gente vai repetir, né? Para quem não pegou. Mas hoje a gente vai passar a segunda dica. Fica ligado.
1: Boa, maravilha, Marcelão. Obrigado, cara. O oh, Paulinho já está na audiência. Boa noite, Paulinho. Seja muito bem-vindo. O oh, João, meu querido, muito boa noite, cara. Rogério Seni consegue bater mais um recorde. O homem é
5: viciado em bater recorde, velho. Boa noite, Dani. É... Boa noite, Carol. Seja bem-vinda. Aproveite bastante. Mandar um abraço. Feliz Dia das Mulheres para toda mulherada aí. Mulheres, o mundo não é nada sem vocês. Eu amo vocês, meu coração é de vocês. Mandar um beijo aí para Berê, para as meninas que participaram já do Portão, que sempre ajudam é a gente: a Merida, a Manu, a Jaque, a Nica, a Fã, mulherada toda aí. Curtam bem o dia de vocês, que não é fácil ser mulher, não. Se é, falou de um minuto, né? Antes, queria completar aqui: um minuto ou o ele faz um filho. Cene, o pai dos clássicos, hein? Um minuto e pai. Faz... <risos> <risos> e cara eu falei pra vocês que eu tava confiando e você falou do Paulinho também, um abraço pro Paulinho o Paulinho também, o rei dos palpites acertou em cheio o palpitão, hein 1x0 com o gol do Caleri Paulinho acertou é... em cheio, hein é... monstro. Paulinho é monstro. tem que começar a jogar no... no Bitsu lá, hein, Paulinho
1: é verdade é verdade, Paulinho acertou em cheio, 1x0, São Paulo 1 Corinthians 0, aliás a gente vai começar aí abrindo o nosso programa falando um pouco né, do, do majestoso. Carol, vou começar com você, Carol. São Paulo teve um, um clássico ali que é, foi decidido em questão de um minuto, porém o, o, os 89 minutos mais acréscimos foi uma coisa é, simplesmente... assim. É, do, dois jogos aconteceram. O primeiro tempo, depois do gol de São Paulo, o Corinthians tomou todas as ações Bola na trave, defesaça do Thiago Volpe. aliás, é uma coisa que eu queria que você desse um destaque a respeito da atuação do Thiago Volpe. E quando chegou no intervalo do jogo, o Rogério Ceni conseguiu ajustar todas as peças e praticamente não sofreu mais no, no segundo tempo. O São Paulo, mesmo sem a bola, conseguiu dominar o jogo, controlar todo o jogo, terminou com 34% de posse de bola, porém... Sem sofrer nenhum susto, Rogério Senna simplesmente deu um nó tático no Portuga e carimbou, Carol. Carimbou, falou assim, ó, bem-vindo ao Brasil, é nós. O que, que você achou do jogo, Carol? São Paulo ganhou de 1x0, você achou que foi bem, foi mal, tomou muito susto, não tomou muito susto? Como você avalia esse majestoso, Carol?
2: Então, Dani, foi um teste para cardíaco, mais uma vez, né? Como todos os jogos do São Paulo têm sido, o clássico não poderia ser diferente. E como a gente sabe, clássico não se joga, se ganha. Então nós cumprimos aí com o papel de sair com mais uma vitória dentro do, do Morumbi, né? Num clássico. E assim, pegando o gancho de vocês falando do Caleri, com questão do, do gol dos 50 segundos... Ele conseguiu superar as marcas de dois jogadores que também fizeram gols com menos de dois minutos no Morumbi, no Majestoso. Que foi do Rubem, Barrios e do Hércules. Então ele conseguiu derrubar também, né? O Rogério Senna não foi o único que tá batendo o recorde. O Caleri, nesse Boa! Majestoso, ele bateu um recorde que já persistia há mais de 70 anos na história, né? Do Majestoso no Morumbi. Então assim, Foi, uma, mesmo... foi o
1: mais rápido do, da história, né?
2: É, porque assim, na época né, que aconteceu essa questão, os jornais da época não conseguiram precisar quanto tempo levou né, para o Rubem fazer o gol, que daí o, o São Paulo ganhou, né, de 4 a 3 no Pacaembu, e na sequência o Hércules. Então assim, do Rubem foi é, no dia 14 de março de 45, e do Hércules foi no dia 21 de janeiro de 34. Os dois jogos o Tricolor ganhou, né, 34 de 5 a 2, que foi na Chácara da Floresta, e no de 45, 4 a 3 no Pacaembu. Então, assim, nessa época não tinha como você cronometrar, mas o jornal esse, época... esse
4: time aí, hein, Carol, é freguês faz tempo nosso, hein? <risos> nossa senhora.
2: E continua sendo, que assim seja. Então, assim, é, os dois gols, porém, é, não tem registro né, de segundos, mas na época eles noticiaram que os gols foram marcados antes dos dois minutos de jogo. Então, quer dizer, o Caleri mais uma vez, né, veio mostrar para que que chegou no São Paulo. Então é um
1: novo matador de galinha, Carol.
2: Com certeza. E por <risos> mim pode continuar o tempo que ele quiser, né? Então, com questão do jogo, Dani, eu acho que nós tivemos muito mais é, oportunidade de gols, né? Apesar do mau tempo que veio para trabalhar o início da partida, tudo. Mas a gente teve muita chance de gol, que foi desperdiçado. Acredito também que conta um pouco desses jogadores que estão é, sendo escalados né, pelo Sene, que estão criando uma certa é, intimidade com o time, intimidade com o campo. Entra também um pouco do nervosismo com questão de ser um clássico dentro do Morumbi, torcida cantando, é, colocando para frente desde o aquecimento... Mas, assim, é, eu acredito que essa questão do rodízio que o Rogério Senna tem utilizado com cada jogo colocar uma escalação, na minha cabeça, tá? Eu posso estar errada, mas eu acho que ele já tem um time formado. Porque o Paulista, é óbvio, é um título, é um campeonato, mas talvez para ele não tenha essa obrigação de conquista, né? Até mesmo porque não somos o último agora a conquistar o título passado. Mas, para mim, ele já tem o um time formado. E também ele está tentando evitar as questões que aconteceram o ano passado com questão de lesão, o jogador de ser indispensável em jogos e não estar tá apto para poder estar tá voltando, né? Porque o nosso departamento médico também não está 100% para poder estar tá fazendo toda a recuperação em tempo hábil. Mas eu acredito que ele já tem um time formado e acredito que o jogo agora de quinta-feira a gente também vai mostrar para quem que está que aí jogando.
1: Carol, você falou que você não estava preparada, né? Deu, uma, não, simplesmente uma tô, aula. <risos> Deu simplesmente uma aula aqui, uma aula de história de São Paulo, um profundo conhecimento. Ô Félix, é impressionante, cara. É, a Carol, além dela trazer dados históricos ali do, do gol do Caleri ser o gol mais rápido é, da, da história do Majestoso, ela também trou trouxe uma coisa muito importante que eu acho que vale a pena a discussão. O São Paulo ele iniciou o jogo com um meio de campo totalmente meio de incutia contra o Corinthians. E, e o Corinthians, escalando os cinco jogadores deles mais velhos e mais experientes, num campo pesado, com tanta chuva, eu acho que isso deu uma vantagem para o São Paulo, principalmente física. São Paulo conseguiu equilibrar a, a, a questão física, sofreu um pouco no, no primeiro tempo. Mas é, é incrível a importância dessa molecada. É, o São Paulo terminou com sete jogadores é, que, que entraram, que acabaram entrando na partida, entre entradas e saídas, com é, sete jogadores que passaram por Cutia. Então a importância da formação desse, desses atletas, aí, juntando com o, os problemas físicos, problema de Covid... Proble o problema de jogador sem ritmo de jogo o São Paulo fez na minha opinião, Félix, fez uma partidaça contra o Corinthians dentro, obviamente da, das limitações de como foi o jogo, eu acho que foi uma grande partida de São Paulo, como é que você analisa esse majestoso, Félix?
3: Perfeito, Dani, perfeito a explanação da Carol eu vou abrir aspas aqui Alexandre, anotações, tá você que se cuide aí, hein, o pessoal vem forte, <risos> brincadeiras à parte, é... eu acho que antes de eu entrar realmente é, na discussão aí da, da partida, vocês esqueceram de falar de um, um ponto muito importante, viu, Dani, um ponto importante no, no jogo anterior contra o Água Santa, naquele último lance importantíssimo, e esse jogo de novo, ninguém falou do nosso presidente, ele tava ali, no ótimo ah! na linha da bola Cacique, na coral, chuva
5: cobra coral é,
3: se, se ele não faz a dancinha da chuva ali para é. deixar o campo pesado o time do Corinthians cansar mais o Cássio é, não vê direito que o Cássio é cabeludo atrapalha ali né o cabelo molhado joga então, então parabéns ao presidente todo mundo sabe que eu estou organizando brincadeira Bora falando sério realmente cara é, o gol lógico o gol no início foi importantíssimo né o São Paulo começou com uma pegada que ó, fazia tempo que eu não via, é, o pessoal, a, quando o time ainda não estava encaixado, começo de campeonato, se ele vai cair, não cai, perdeu o vestiário, e a gente batendo aqui que se tivesse perdido, a gente estava, somente eu e você, né, o coordenar um pouco o Marcelo João, a gente estava fechado com o Senna e tal, e esse jogo Verdade. mostra, assim, pela pegada dos jogadores, né, é, pela disposição física e tática, que é, é, aquele assunto ou foi superado ou nunca existiu, né. O Corinthians, eu tenho que parabenizar, porque o Corinthians tá jogando bem, cara. Primeiro tempo, uma troca de passes rápida, um, dois, eles invertem muito rápido, o Fagner de um lado, do outro lado o Willian, daqui a pouco o Willian tá do lado do Fagner, o Roger, o Roger Guedes abre, enfim, e o São Paulo usou o feitiço contra o feiticeiro, né? O Paulo fez o gol rápido, aproveitou ali a torcida, a pressão, e se fechou para jogar nos contra-ataques. Deu certo, parabéns ao Ceni e é o que você falou. O uh, time do Corinthians, o primeiro tempo muito bom. O segundo, o Senna consegue é, adequar e o time. Coloca depois o, o Juan, que não deu muito certo, mas a ideia era muito boa, né? De ter velocidade no contra-ataque, o Rigoni. Mas, mas, mas você, viu, você
1: viu na coletiva, Félix? Na coletiva, o Senna, ele explicou muito bem a, a questão não só do Juan, mas do Éder. Ele falou que a importância deles foi tática. É, eles estavam fechando o primeiro volante e o, e o zagueiro ali, que era o João Vitor, se eu não me engano, o zagueiro mais técnico ali do Corinthians, Sim. então tanto o Juan quanto o Éder, eles estavam pressionando esse zagueiro para evitar a saída de bola rápida. E todo mundo deixava a bola com o Gil, que é o zagueiro mais lento, e com isso, deixar, é, permitia com que o Léo ficasse na sobra, na zaga. Depois o Léo acabou indo para a lateral esquerda. Então, o, o, o Rogério Senne, ele conseguiu armar um esquema para deixar a bola com o Gil, que era o zagueiro mais lento, menos técnico, para ele poder trabalhar, ter liberdade. E com isso, São Paulo sempre ganhava uma sobra na, na zaga. Então, eu achei que a leitura do Rogério Senna é, do primeiro para o segundo tempo na partida foi espetacular ele acertou praticamente tudo e a função né, do muita gente pediu o Luciano no, no lugar do Juan só que para o que o Ceni estava querendo para esse jogo ele queria é, esse bloqueio da, na saída de bola porque sabia da qualidade do Corinthians então eu acho que foi, assim, foi, foi muito esperto o Senna nessa
3: Perfeito, eu concordo Uh, a escalação inicial a gente ficou meio assim né? mas deu tudo certo e vamos chamar o pessoal pra bancada senão a gente vai estrinchar aqui e o pessoal vai ficar sem, sem opinião para dar, né João? Não, eu só vi um
5: problema aí, cara eu acho que o, o, o arrumou um problema pro Nestor, cara porque o próximo jogo, ainda bem que é contra o Palmeiras, que se tivesse que viajar, ia ser barrado no aeroporto por excesso de bagagem, lá, tirar o Renato Augusto do bolso dele, cara muito peso <risos> que partida do Nestor, hein? Que isso, cara tá Só... jogando muito Ó, depois tá muito da entrada, demais. mas depois da entrada do, do Pablo Maia, é... cresceu demais. O futebol do Nestor cresceu porque são jogadores que se complementam, né? Eles têm até um estilo meio que parecido, assim de, de... de jogar. Assim, eu... eu acho que eles se complementam. Não fica tanta, tanta preocupação, assim, pro, pro Nestor na... na questão defensiva, né? até com o Luan, ele também jogava melhor eu acho que o time do CN aprendeu a sofrer, aí respondendo que vocês falaram que só vocês fecharam com o CN. é verdade, eu cornetei mesmo cornetei. não queria o Ceni cornetei eu eu ainda, assumo, bem, ainda bem que assume viu, Félix? eu assumo, não queria, mas cara ele tá, o time tá ficando bom, o trabalho dele tá funcionando o time saber sofrer, cara é um problema que São Paulo, times anteriores de São Paulo não sabiam. Era pressionado, uma hora tomava o gol e não reagia. Então são duas coisas que esse time agora tem. Ele sabe se segurar bem, né? Tanto que o Volpe até que fez umas boas defesas, mas não foi tão exigido, não foi massacrado. Porque se você fosse fazer um paralelo aí com a posse de bola do Corinthians e, e jogadas de perigo, mesmo finalizações perigosas, etc., é, em outros tempos o São Paulo teria sido massacrado assim Ô, João. Que o João é muito bom o William joga muita bola mas é, não defensivamente... mas oi diga não teve um lance emblemático cara
1: teve um lance emblemático que foi no, no na metade para o final do primeiro tempo onde teve um escanteio que o William cobrou a zaga do São Paulo tirou e aí na hora que sobrou acho que para o Duqueiros se eu não me engano de frente para a área Simplesmente foi um bloco de jogador para
5: bloquear o, o chute. Foram os quatro, isso mesmo. Eu lembro desse lance aí, cara. Segundo tempo, eu acho até. Foram os, foram os quatro, cara. Então, assim, você vê que o pessoal não está apenas mais empenhado, né? E como também está mais é, consistente, assim. Porque é questão de linha defensiva. Então está mais treinado, assim. Pessoas, eles, o time está mais... É, é, tá mais coeso assim. E outra coisa que eu queria falar também, a questão que a gente discutiu tanto, né, do Ceni, se estavam fritando ele, eu tenho a impressão que o ponto de virada para as coisas começarem a melhorar também foi depois de que isso foi exposto naquela coletiva. E parece, sei lá, deu, me deu a impressão que o time tirou meio que um peso das costas naquele momento assim. Eu não sei, é uma impressão que eu tenho e, e começou a, a a encaixar melhor, a, a a fluir melhor as coisas, assim. Lógico que a entrada de alguns jogadores, como Pablo Maia, por exemplo, ajudou é, no plantel, assim, mas é, eu, eu senti essa mudança, assim. Não, muito bom. Marcelão, queria perguntar para você, cara, é,
1: eu, eu, eu concordo muito com o João que essa coletiva do Sene, quando eu, ele expõe, escancara todos os problemas internos, piscina sem água, quando ele fala que é profissional, está trabalhando meio período na recuperação de atleta, tudo uma coisa que vem de herança desde a época da pandemia, é, isso prejudicou demais o time de São Paulo ainda prejudica, porque eu imagino que não, não esteja ainda 100% equacionada é, Marcelão, você conhece, você sabe que se tivesse o um negócio resolvido a primeira coisa ia ser um método pavão para apresentar todas essas evoluções é, em todos esses quesitos que o Rogério Ceni reclamou, mas é, além, além de tudo isso Marcelão, eu queria que você falasse em especial ali de um jogador, eu, eu não sei se você vai gostar muito de falar dele, mas eu acho que é muito importante a gente falar do Igor Gomes, porque ele foi um jogador que é, pessoal torce muito o nariz, eu mesmo sou muito crítico do futebol dele em muitos jogos, né, que ele acaba não, é, não tendo tanta participação, mas o quanto que esse moleque correu para ajudar na parte defensiva e colaborou nesse clássico contra o Corinthians, eu acho que merece. Quando, quando, quando joga mal, a gente critica, mas quando vai bem, eu acho que a gente precisa elogiar, né, Marcelão?
4: Pois é, né, Dani? É... Acho que o time inteiro se esforçou defensivamente, né, então isso aí é mérito do, do Rogério aí, do treinamento, talvez da preleção, da forma como ele preparou o time para esse jogo, que é um clássico, né, é, esse lance aí que você citou, que vários jogadores correram para impedir o chute, à toa, porque tinha o Volpe no gol e estava tranquilo, Isso só tenho essa tranquilidade de saber que <risos> o melhor goleiro estava no nosso gol, então, eu não tenho esse problema, viu, Carol? O pessoal que persegue muito o Volpe. Eu sou o único defensor do Volpe nessa rádio. Um partido, mas é assim mesmo. É assim mesmo. Mais, mais três pontos na, na, garantidos pelo, pelo Volpe. Né? Mais um clássico vencido por ele. De vez em quando dá uns probleminhas aí, ele perde um ou outro <risos> clássico, mas é, é exceção, tá? Mas brincadeiras à parte... É, gostei do, da, da disposição do São Paulo né, em campo. E eu acho que uma coisa aí que a Carol disse no começo do comentário dela, que o, o Rogério tem o time na cabeça dele, pode até ter, só que agora está claro que a gente não vai adivinhar a escalação antes dela sair. né? E espero que o pessoal pare um pouco de criticar, não nem sai a escalação, o pessoal já está xingando, ah, o Rogério burro, ah, não sei o quê, tirou, não sei o quê. Quem treina o time é ele, quem prepara o time é ele, quem sabe o jogador que está melhor, que não está, é, é o treinador. né? Então a gente tem que esperar um pouquinho mais, pelo menos uns 15 minutos aí de jogo para começar a criticar a escalação, deixar que ele, ele faça a escalação. E com relação ao Igor Gomes, não sou fã desse jogador, né? mas eu reconheço que nessa partida, na parte de, de dedicação, né? ele sempre se dedicou, o problema é a parte técnica dele, de criação, de, de movimentação, de criar jogadas. Mas dizem que ele tem função tática, que ele é importante, ele, o Gabriel Sara, são jogadores importantes pro, que a gente não vê, mas que são muito importantes para o time. Então eu vou, na, vou acreditar aí no Rogério Senna e dar um voto de confiança para ele. né? Mas todos os jogadores foram bem é, defensivamente. Diga, Félix. Um dos
3: lances mais bonitos do clássico, fora o gol, foi o lance do Igor Gomes, que o juiz para a jogada, ele vem correndo, finge que vai chutar a bola e só pisa nela. O jogador do Corinthians dá quase uma pirueta para se defender e a bola nem sai do pé dele. Foi sensacional. Igor Gomes nota 9 por esse lance.
4: Não, é um sensacional bom. mesmo.
3: Muito Carol, bom. chamou?
2: Não, só para pegar o gancho do Marcelo. Realmente, a questão da escalação do Rogério Ceni, a gente tem que aguardar até os 45, né? antes de, de começar, para poder saber qual a escalação, principalmente porque agora talvez a gente acabe tendo mais dois jogadores que não estavam né, disponível para ele com relação ao último jogo, mas que possa vir agora fazer parte do, do próximo clássico. E, é, é assim, e até mesmo ele né, acabou falando que a grande dificuldade que ele encontra é que assim, é, ele tem que encontrar lugar no elenco para os jogadores, não só no time. Isso de uma certa maneira é bom, porque acaba gerando uma competitividade entre os próprios jogadores, né, para conseguir ter ali a sua vaga garantida ou a sua participação no jogo, mas de certa forma também acaba gerando um aperto para ele, porque daí ele tem que deixar um jogador fora dos 23 e não é o estilo que ele gosta de trabalhar. né? Ele não gosta de elencos numerosos, ele prefere ter qualidade e reduzir o elenco e usar mais a base para ele poder ter uma questão mais tática dentro de campo. Então, assim, é, é difícil, a gente às vezes fica falando, nossa, tanto rodista, eu realmente fui uma que critiquei muito o Rogério Senni, viu, é, não foi só você aqui no, na rádio,
5: Obrigado, mas, né?
2: mas assim, eu também continuo achando essa questão do rodízio às vezes um pouco excessiva. Né, confesso porque por mais que ele tenha um elenco numeroso e ele talvez esteja tentando evitar também que alguns jogadores que são jogadores chave né que tanto no banco como no, no campo ali ele possa estar tá utilizando de maneira full time por exemplo eu ainda acho que ele deveria manter alguns jogadores como peça fixa né para poder ter um, uma um entrosamento não sei uma coisa melhor em campo e aquele rodízio que ele faz, ele ir colocando dentro de cada condição do que ele quer trazer para o time. Porque, segundo ele, ele também monta o time com condição do adversário. né? Então, eu acho que alguns rodízios do, do, do Rogério Senei, quando ele coloca com alguns jogos, eu não concordo muito. Porque se ele vai na base do adversário, então, de certa forma, em alguns jogos até agora, ele acabou pecando um pouco com isso. Mas... A gente tem que acreditar que ele, por ser tricolor, ser nosso ídolo, né? Ele tem o melhor a oferecer para o São Paulo e acreditar que o trabalho dele vai vingar aí, mais cedo ou mais tarde.
1: Carol, o Sene tem um plano, Carol.
5: Ah, eu tinha figurinha do Crespo disso, hein? Saudades, Crespo. É. Mas vamos fazer um exercício aqui, vamos fazer um exercício. Quem vocês acham que seria essa espinha dorsal do Ceni hoje? Hoje. Quem seria titular? Vamos. Absoluto. Eu vou dizer um aqui que eu acho que talvez seja titular dele, mas que tá voltando agora, que é o Alisson. O Alisson, até então, ele tava em todas as partidas, né? É, ele sentiu vamos uma, fisga ele sentiu uma fisgada. O K, ele é, ele né? era o, o homem de confiança do CN mas o Félix acho que tem um palpite aí, vamos ver, vamos ver o
1: Félix. Manda aí, Félix. Não fala não volta, pelo
5: amor de Deus. A gente
3: tá em <risos> seis aqui hoje, é isso? Em cinco? Cada um vai falar dois, né? Cinco, seis. Cinco, cinco. Uh, sem o goleiro cada um falar dois vão dar os 10, hein ó o João falou do Alisson né eu vou falar dos meninos né eu vou colocar aqui o Pablo Maia para mim ele é titular agora absoluto e o Sara vamos lá Marcelão
5: posso dar, acho... do... dar um segundo antes posso dar um segundo
4: antes segundo aí calip mais quem Galera, ah, não, gato, cara. Só, não só fala põe isso, os caras só... é fácil, meu. Aí, meu fone não, né? até falha aqui,
5: cara, quando você fala <risos> esse nome aí, cara. Até falha, meu. Então,
4: fone. vamos lá. É... Vou fazer do... passar dois, então. É... Arboleda e Igor Gomes, com dor no coração, mas eu acho que ah, sim, ele senhor. é titular desse time. Por né? Meu Deus.
1: Bom, então eu, eu, eu vou ficar por último, porque eu vou deixar a Carol. Senão, vai, vai, vai sobrar pouca opção para Carol.
2: Mas e se a opinião bater? O que, que a gente faz? A gente coloca... É,
5: pode ser repetido. A gente, a gente tá tentando... <risos> é, não, não precisa pode ser diferente, ir. né? Tem, pode ser o mesmo, não tem problema. A gente tá só tentando é. pensar o que, deve, o que a gente acha que é, né?
2: Então, eu acho que ele vai manter o Rafinha, né? Que tem alguns jogos apesar do Rafinha ter ficado fora. É, ele tá criando essa questão da confiança do Senna, de tá indo pelas laterais, né? E... Também acredito que vai acabar colocando é, o Sara também como jogador meio que titular aí. Apesar da gente poder ter uma, uma mudança, talvez, para o elenco do próximo jogo, mas eu acho que esses jogadores vão acabar sendo meio que é, peça fixa quando ele apresentar o time montado.
1: Carol, pegando isso que você está falando, mais as coletivas do Sene, é, eu imagino então que se o Rafinha for titular... Na, na temporada, porque, gente, é, temos que entender uma coisa. Cara, você falou uma coisa muito interessante que ah, incomoda um pouco essa, é, essa questão do, do rodízio excessivo, só que a gente tem que lembrar que essa temporada ela é uma temporada, mais uma temporada atípica. Ela, o campeonato brasileiro que terminava em dezembro vai terminar em novembro, a gente tem Copa do Mundo, a gente tem eliminatórias, é, tem, tem, então vai ser um calendário Muito apertado No ano passado Quando o, o Crespo Ele deu uma continuidade Para o time no Paulista São Paulo foi quase campeão invicto Se, se não fosse o VAR é, O São Paulo teria sido campeão invicto Do, do, do campeonato Paulista Com o Hernan Crespo E aí logo depois do Paulista O São Paulo teve uma sequência Na Libertadores e Copa do Brasil E o time morreu então eu acho que o Rogério Senna, ele está pensando um pouco mais nessa. assim. Em, em trabalhar, em rodar um pouco mais o elenco, principalmente nessa fase do, do Campeonato Paulista, para tentar dar, ver, ver, ver quantos jogadores ele pode contar. Ele até disse que ele, que ele tem 32 jogadores hoje no elenco, mas ele conta hoje com 20, principalmente por conta de desfalques. Né, seja. Por, por qualquer motivo físico, é, de Covid, qualquer outra coisa. Então, é um momento ali que o Rogério Senne, ele está experimentando e treinando. Aliás, eu gostei muito, muito, muito. Eu sei que teve gente que acabou criticando, principalmente por conta de, um, de uma parte do primeiro tempo do Wellington, mas o lateral Wellington ele fez uma partidaça. É, um jogador que ele roubou muitas bolas, ele teve ali uma ação, tinha hora que ele estava sozinho com dois, três jogadores do Corinthians, ele conseguiu fazer muitos bloqueios e como o Rogério Ceni mesmo disse em outras coletivas, ele falou que não dá para escalar Reinaldo e Rafinha junto. Ele não vai conseguir escalar dois laterais mais experientes, mais pesados, ele vai optar por velocidade de um lado e por é, a experiência do outro. Então, quando o Rafinha jogar, provavelmente a gente vai ter Léo ou Wellington pela lateral esquerda. Quando o Reinaldo jogar, a gente vai ter Igor Vinícius, ou Moreira, ou Natan. O Natan ainda nem teve oportunidade com, com o Rogério, mas eu espero que até nesses últimos dois jogos o Natan tenha uma oportunidade. Então, eu acho que o Rogério está buscando um equilíbrio que está tá ficando bacana nesse time de São Paulo. E principalmente é, é, por conta de que é, toda essa base que está sendo criada é uma base de cutia, é da molecada. É, é gente que tem vigor para aguentar o jogo inteiro. E um jogador que acabou entrando é, no, no final do jogo e ajudou demais foi o Diego Costa, que estava sendo tão criticado no ano passado, para mim vencendo os um dos melhores jogadores do São Paulo nesse Campeonato Paulista, Principalmente, faz parte dessa, dessa recuperação. Então, eu acredito muito no, é, no Diego Costa, é, que ele vai ser titular, vai deixar o Miranda no banco. Aliás, gente, a única coisa que eu vejo para o Miranda poder jogar nesse time vai ser quando o Rogério Senna colocar esse time com três zagueiros e o Miranda na sobra. É a única oportunidade que, que eu vejo. Porque o Miranda... Do esse ano ele não conseguiu jogar bem, e a, as oportunidades que teve ele foi mal, acabou falhando contra o Botafogo, se eu não me engano, acabou falhando Red Bull. contra o Red Bull. É, então é um atleta que de um ano para o outro sentiu um pouco o peso da idade, e aí essa mescla entre jogador jovem e jogador um pouco mais experiente. Eu acho que o Rogério Sene vai utilizar mais o Diego Costa e é um zagueiro que para mim assim é um é, eu fico muito feliz da evolução e da melhora dele porque é, ter ele ter o Wellington também na lateral esquerda aí o Pablo Maia no meio olha a gente o Nestor tá jogando muito bem Gabriel Sara é o nosso jogador coringa ali que faz muito gol já fez gol em vários clássicos é, contra o Palmeiras fez gol contra o Santos fez gol é um jogador ali muito importante o Igor Gomes também está melhorando, está evoluindo. É, contra o Santos, ele foi substituído muito rápido. É, até mesmo porque estava voltando de Covid. Então o Rogério Ceni percebeu que ele não estava bem, tirou ele é, em menos de 45 minutos. E em compensação, ele joga quase que o jogo inteiro contra o Corinthians. Então, a evolução dessa molecada, eu queria fazer uma enquete rapidinha aqui com vocês... Quem é o melhor jogador de Cutia nesse início do Paulista? Carol?
2: Ai, Dani, eu acredito que esteja sendo o Pablo Maia. Por, ela, por mais que ele tenha, esteja por pouco tempo ali no elenco, mas quando ele entra, ele entra e diz por que que chegou. Agora, assim, só pegando um pouquinho do seu gancho, que você falou do VAR, daqui a pouco vai ser São Paulo e VAR, né? Vai ser um clássico, porque todo jogo o VAR está ali para poder estar tá prejudicando a, a, um, um lance ou outro, uma situação ou outra, né, para poder estar tá causando dentro do jogo. E com relação à questão do Rogério Ceni, que você falou também, só para complementar, eu também acredito nisso que você disse. Eu acredito que ele esteja tentando voltar àquela questão de formação raiz do São Paulo, que não tinha... É, jogador titular e reserva todo mundo jogava de igual para igual então assim, se faltar um jogador de meia eu tenho outro no banco que vai fazer a mesma função, vai dar conta do recado do mesmo jeito, se um jogador de São Paulo for convocado para a Copa para a Eliminatória, para onde for eu também tenho um jogador aqui comigo que vai dar conta do recado, entendeu? Não tem essa distinção de titular e reserva. Ser todo mundo igual para igual, ter a capacidade igual para igual, porque, gente, nós somos um time grande, né? Não dá para poder ficar se baseando por baixo assim, não.
5: Boa, é, Carol. Até foi uma coisa que a Carol falou que foi bom lembrar que foi uma coisa que o Nestor falou na coletiva. Foi isso que ele falou. Ele falou: olha, esse elenco de São Paulo, todo mundo tem que estar pronto para entrar, entrar e jogar, entendeu? É, a gente tem condições, o elenco tem condições. E eu também já dizia isso em outros programas nossos, que esse ano a gente o elenco não é tão ruim, esse elenco não era ruim. No começo do ano eu já dizia que pra, parece, né? Que como a gente está acostumado a nunca dar certo no passado das coisas, mas a gente vê que esse elenco, ele tem boas peças em todas as posições praticamente, né? Acho que só falta mesmo um, um meia de ligação aí é, criativo. Fora isso, a gente tem para todas as posições, alguém legal, assim. Dá para levar bem. E o ponto rápido, né? E o ponto rápido. Que e não... qual, qual, qual que é seu jogador, o João? Qual o melhor moleque de Cuti aí nesse início? Eu tô com a Carol. Eu, eu aposto no Pablo Maia com uma menção honrosa aí ao Nestor, que agora, como pegou Covid, não tava tão bem, agora ele tá jogando muito bem esses últimos jogos, assim. Mas o Pablo Maia, fiquei fã desse moleque aí desde que ele entrou e ele tá sendo bem regular, assim. Ele ele é muito, é muito consistente o futebol dele, para mim, tá sendo o melhor. O Sara é aquilo, não aparece sempre. E Igor Gomes também é aquilo, dorme o jogo todo. Então, tá mantendo a regularidade <risos> dele. De Concordo. E, de... e é isso. E, ô, ô, Dani, tá sentindo falta do Lisieiro aí, cara? Cara, ninguém fala mais do
1: Lisieiro, hum, né?
5: Amigo, né? Ano passado, eu? Eu, eu cornetava ele, não, mas ele é bom. Não, mas eu gostava do Liseiro. Eu gostava do, lizeiro, eu gostava a do é a falta dele, cara. O é
4: fracão.
2: Gente, ah, nós não mas... temos que ficar lembrando de coisa ruim. A gente só tem que lembrar de coisa
5: boa e <risos> gente, crescer é... com isso. O Pablo Vocês né? estão
4: sentindo cara. falta do Pablo? Não, não.
5: Eu fiz esse <risos> Na posição do meio-campo ali, gente. Não, não vai para ataque, ah, tá. falando do volante, amigo. Não faz Marcelo, não.
2: nem do Vitor Bueno, viu?
4: Já, do Benito, antes, que alguém pergunte, antes que alguém pergunte... O do Benítez, acho que quem tá sentindo falta é o pessoal lá do DM, né? Do Refício. Poxa, tá... Faz tempo é, que o Benítez não vem pra que cá. Como é que faz?
3: Saudade <risos> só da, dessa partezinha aí da música. E vamos é. lá, né? Ô, Félix... Ah, o fa... falou. Vai, Marcelão. Não, vai, não. Vai fa fala, dia, você. fala você, porque depois o Marcelão vai falar da promoção. Boa, então eu falo. É assim... Sei, assim sim, como diria Chaves vamos lá, eu, cara o Pablo Maia entrou e acertou, né parece que depois que ele entrou o time começou a jogar bem ele, ele entrou e acertou e depois que ele entrou o Nestor começou a, a, a desenvolver o melhor futebol, fez aquele gol que deu confiança para ele, ele, até deu entrevista né, para a TV do São Paulo, falando mas eu ainda acho que o Sara, tecnicamente, taticamente ele é um baita jogador no é, último jogo, achei ele um pouquinho fominha ali, tentando é, fazer o gol aparecer um pouco, mas para mim, ele é o principal aí de Cotia. Então, eu voto no, no Sara, 2x1 para o Pablo Maia por enquanto. Boa, e você, Marcelão?
4: Eu vou, eu vou empatar o jogo aí, então, porque eu também concordo com o Félix. Eu acho que dos. Assim, Pablo Maia está aparecendo agora. Tem que fazer uma menção honrosa também para o Marquinhos, né? Tem poucas oportunidades, mas quando entra faz o dele, tá um pouco Boa. sem ter oportunidade, mas eu acho que do, dos Ticoti aí, o que mais importante nesse momento do São Paulo, o jogador mais importante do São Paulo é o Sara, talvez é o mais valorizado, e talvez é o que mais está próximo aí de, de sair do São Paulo, né tem o Luan, que a gente não sabe como que vai voltar, que também ano passado era sempre um destaque, né e a gente gostava muito do Luan, então, ele voltando, talvez ele, ele tome esse protagonismo, mas eu voto no Sara também.
2: É, e parece o... que ele volta agora para quinta, né? Apesar de de não
4: O Luan e o Patrick, ele, né? Deve é, voltar os, os dois.
2: É, na verdade, sim. Volta os dois, né? E o Nicão... Voltam a ser é... relacionados, né? É, então, isso que eu tô dizendo, né? Tipo, o Luan e o Patrick vão estar tá à disposição, mas a gente não sabe se vai jogar, mas... Pode ser relacionado aí para poder estar tá compondo pelo menos o banco de reserva, né?
1: É, eu acho não, importante. Detalhe... A gente a gente vai ganhando
3: peça,
4: ô Félix. Não, o, o, Nicão, Nicão, o Nicão, só, o Nicão né, não pode, ele... né? Não pode ainda. O Nicão não, ele tá pode. Treinando,
3: já... Parece que faz, faz uns quatro dias seguidos aí para tentar jogar. O ele tá treinou sexta, né? sábado, é, domingo.
1: Nicão já pode, o Marcelão. São 11, né? é, são 11 dias e aí para o jogo ele vai estar tá apto.
2: É, o, o de Andrei que já saiu, mas que não tá apto, né? Ah, que não tá. pode ser relacionado.
1: Isso aí. Mas volta logo, Isso aí. Andrei. O, o seu Marcelão... Voto, você já falou? Ah, cara, o meu, o meu voto... Eu, eu gosto muito do Wellington, cara. Eu acho que ele é um baita de um lateral. A gente tem um problema enorme na lateral esquerda. É, e eu vejo, assim... A tro... Boa parte da torcida pegando aquele mau momento do, do ano passado do São Paulo e acreditando tudo em cima do Wellington, eu confio muito nesse moleque, eu espero que ele dê a volta por cima, porque pra mim, ele vai ser titular absoluto, porque eu não quero não quero que saia o Rafinha, não, da lateral direita, então se o Sene quer equilibrar o time, eu confio demais no Wellington, eu quero que o Wellington seja titular, obviamente, é. né, com Pablo Maia, com Nestor, com Sara, essa molecada não pode sair do time titular de São Paulo.
5: Mas aí você vai arrumar um problema com o Marcelo aqui, cara.
1: Você vai arrumar um problema? Né? Ah, mais um, né? Vai... Mais um. Só vai, vai arrumar, arrumar um
4: problema do... pra eu vender os meus dois copos do King Naldo, mas <risos> eu consigo vender. Vamos Guinaldo. lá, a
1: gente, coloca, a gente coloca no Mercado Livre, Marcelo. Tem
4: gente, que, tem gente que vendeu até o do Daniel Alves, não vai vender do King Naldo? Vendo vende, vende oh. camisa do Daniel Alves, hein?
5: Tá aí o um anúncio, o LX, quem quiser.
4: Não fala Verdade. do rei
5: que eu, que eu fico chateado.
2: Daqui a pouco você vai falar que você também gostava do Titi né? Só
5: o que falta, por favor. Sensual. Só... É, Reinaldo. É, o, o, o Marcelão o gostava
3: do Tietê, viu, Carol? É. é, triste. é do, o o Tietê, Tietê que o Marcelão gostava é do Gustavo Lima. Tietê, ele é Tietê. <risos> ele dançou pra caramba na faculdade.
5: <risos> Senhor amado.
4: E o Tietê, lembrando que o Tietê é jogador de São Paulo ainda, né? Então, de repente,
2: é. Quem sabe aparece é. de
4: volta aí, né? É. é. Não, não,
1: gente, arrum... mas não se... volta, não. Se não ele arrumar Se se não, pelo amor de Deus, cara, a gente precisa re recuperar pelo menos parte do, dos 22 milhões investidos que teve que pagar até na, na FIFA. Nossa senhora.
2: Então, mas ele se aposenta por invalidez e a gente não tem custo com ele, entendeu?
1: <risos> Nossa senhora. Que dor no peito. Vamos, mais, vamos falar mais de uma. coisa boa? Bora, vamos bora,
3: bora. Fix, hein? E não é a TechPix. O que, que é, Marcelo? Ô.
4: Vamos lá, né, gente. O pessoal que está acompanhando aí o programa. Vamos é, lembrar do sorteio da camisa aí que a gente está fazendo. Em homenagem ao voto não do estatuto, aos, aos sócios que votaram não. A gente vai sortear essa camisa oficial de São Paulo, a nova camisa do São Paulo. E para participar aí é muito fácil. Basta lá no nosso Instagram seguir o portão 6, né? portão.6, que é o perfil do Instagram. E da web rádio Tricolor FC, né? seguir esses dois perfis. É, dar o ok lá, o curtir né? no, no banner da promoção que está lá no nosso portão 6 e responder, dentro do formulário que tem no nosso site, o jogador misterioso que a gente vai estar tá falando aqui as dicas para que você tá na possa bio, né? mas acertar tá na bio lá então, hoje, no programa passado quem, quem, não, quem quiser acompanhar aí é só pegar lá no portão cast o episódio passado, a gente deu a primeira dica, mas eu vou repetir aqui a primeira dica para quem está acompanhando a gente hoje. né? Então, a primeira dica do jogador misterioso é o um jogador que foi bicampeão da Libertadores pelo São Paulo, mas só ganhou um título mundial pelo São Paulo. Então, ganhou duas Libertadores e um mundial pelo São Paulo. Repita! Ontem ganhou duas Libertadores e um mundial pelo São Paulo. Essa foi a dica do programa anterior. né? Tem alguns jogadores que estão... Nessa situação aí, então esperem até a, a terceira dica, que é no próximo programa, para vocês terem certeza e, e acertar o jogador, né? Porque e só no... vale uma resposta, Isso, né, Marcelo? só vale uma resposta por perfil, então tem que, se errou a resposta, não vai participar do sorteio. Então hoje a gente vai fazer a segunda dica, segunda dica aí, é... não é tão, para, não é para, tão para, fácil para, não, para, hein? Para,
3: para, 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 para com o João Kleber. Depois os comerciais.
4: <risos> Brincadeira, vamos lá, ah. <risos> Ó, A segunda dica para quem está acompanhando. Ó. É, esse jogador misterioso aí, ele já foi treinado por feras, hein? feras do, do, do futebol aqui, por Tele Santana. Tele Santana já treinou esse jogador. Aí é Uba. um pouco fácil, né? Falsa já treinou fielba. esse jogador, Vanderlei Luxemburgo, Professor treinou esse jogador, hein, Vanderlei assim, Luxemburgo.
5: Eu tenho verdade, eu tenho ele, eu fiz super certo com ele aí, eu... jogador muito bom, muito bom.
4: Já foi treinado pelo Carlos Alberto Parreira, olha, técnico de seleção, hein? Só, só nível Sim, de seleção, hein? Né? Já eu... sei, já sei, já sei. Já sabe, já difícil, hein, Félix? E Você até é... pelo pelo Lobo Zagalo. Lobo Zagal também sem. já treinou esse jogador, olha aí hein? Então, só jogador eu... só feras
3: se eu ver se eu marquei direito aqui ele é bicampeão da Libertadores e ganhou Exato. um mundial um mundial ele já, já foi treinado por Tele Tele Santana, nosso ídolo
4: Por Luxemburgo, Luxemburgo.
3: é isso mesmo produção? Luxemburgo. por Luxemburgo Carlos Alberto Barreira
4: Pel... e o
3: mestre Lobo Zagalo Pois é. Vocês vão só, ter que me engolir? Agora, agora eu já férias. não tem mais. Não, só então, férias, ó, ó. Eu, eu Cara, vou vale, facilitar. Vale ser treinado por
4: seleção ou não? Vale também? Vale, né? Vale, vale mas já, vale. Já, já treinou, já. Já treinou com esses jogadores, já com esses treinadores. Tá? Não, mas eu, eu vou. Por eu,
1: eu vou facilitar, viu, Marcelão? Boa. Eu vou facilitar. Então, tem, porque... Manda
4: um áudio aí, o Dani, pessoal, para ver se, se facilita um pouquinho para nós.
1: Eu vou facilitar um pouquinho porque vocês estão dificultando demais, galera. Escuta aí, vê se vocês reconhecem a voz dele. Aliás, falando de uma coisa muito boa de Libertadores 92, galera.
0: os argentinos era assim: algo impressionante. Os próprios jogadores argentinos falavam, ainda falam, contando as histórias de antigamente. Os caras tomavam umas bombas mesmo para jogar porque não tinha exame de né? Podia ir para dentro mesmo. Sempre. Você batia nos caras, batia nos caras, e os caras voltavam e não sentia dor. Cara, mas esses caras estão uma coisa errada. Não é possível, cara. E a gente brigava e dava soco, porque não tinha tanta câmera, né? Então, escanteio, bola, assim, de falta, né? cara. Era soco, pisava no pé, e porrada, porrada, né? Como não tinha câmera, só o juiz, né? E não dava pro juiz ver tudo. E, às vezes, via e libertadores valia tudo. Eu amava, né, cara? A minha era massa, porra.
4: Bom, meu, claro. esse, esse
1: finalzinho aí, eu acho
3: que dá dá uma acho brecha deu, enorme,
4: dá, ajuda, né, Dani? Mas lembrando, vamos esperar o próximo programa. A gente vai fazer a terceira dica, né? E é, segue lá o portão.6 é o web rádio Tricolor FC no Instagram e espera essas dicas para acertar o jogador misterioso. Exato, então, é a camisa Ô, masculina, mas lá, feminina, infantil, né? Diga, Félix. É.
3: Ah, a Carol não pode falar, mas ela já tem uma ideia aí, quem pode ser pela, pela voz do áudio, pelas dicas, Carol?
2: Ai, meu Deus, eu estava até aqui pensando, anotando as, a, as dicas que vocês estavam passando, tentando é, filtrar a voz, não sei. Eu fiquei, tipo, Dagoberto, Juninho, não sei. Não sei
4: também, também não sabemos, Carol. Ah, é...
5: você sabe, sim, eu, eu, só que você não quer contar.
4: Eu, vou... eu nem faço vamos, ideia, vamos...
5: eu tô com um palpite que é o Douglas, lateral direito, né? O Doug, vamos. <risos> tô com um palpite
3: <risos> sem, sem zoar, vou, vou, vamos atualizar de novo, hein? Então, vamos rapidinho, ó, bicampeão da Libertadores. Então, pô, aqui a gente tem, vai, no máximo 20, 40, 60 jogadores que foram bicampeões da Libertadores, ou até menos, Vamos lá, a gente filtra aqui. Só que ele foi bicampeão da Libertadores e tem um Mundial. Aí, cara, já cai para uns 12, 13 jogadores, hein? Aí já tira Pô. todo
4: o elenco do Palmeiras na história inteira. Então, não, não jogou no Palmeiras, tenho certeza.
3: <risos> Com certeza. Aí, a gente falou que ele foi treinado por Tele Santana. Então, para ser bicampeão da Libertadores, ou é 92-93, ou é 93-2005, ou 92-2005. Então, a gente tem tá ali. Foi por Tele. Então, ele estava ali em 92, 93. Um é estar um é, tá ali, né? Vamos tentar ajudar o pessoal. É, agora, por Carlos Alberto Parreira, Zagalo e por Luxemburgo, aí ferrou. Aí eu não... Só se for na seleção, vou tentar pensar aqui. Ô, Dan, pode soltar o OG mais uma vez só? Aí, ó, Essa é lambuja, hein? Escuta o cara, vamos ver.
1: Espera só um minuto, espera só um minuto. Ó. Você pegou o desprevenido
3: no, aqui. Opa, a direção aqui tá tá voando.
0: Os argentinos era assim algo impressionante. Os próprios jogadores argentinos falavam, ainda falam, contando as histórias antigamente. Os caras tomavam umas bomba mesmo para jogar porque não tinham zambetado, né? Podia ir para dentro mesmo. Você você batia nos caras, batia nos caras e os caras voltavam e não sentia dor. Cara, mas os caras uma coisa errada. Não é possível. Cara. E a gente brigava e dava soco porque não tinha tanta câmera, né? Então escanteio, bola assim de falta, né? cara, era soco, pisava no pé, e porrada, porrada mesmo. Como não tinha câmera, só o juiz, né? E não dava pro juiz ver tudo. E às vezes via e libertadores valia tudo. Eu amava, né, cara? A minha
3: era massa, pô. Pô, sensacional, hein? Carol, você chamou? Gente,
2: eu não sei. Agora eu vindo de novo, é o Palinha.
3: Não não pode falar, não, não pode, pode falar. falar. Não, guarda, pode não guarda é, seu é minha
2: sugestão, é minha sugestão.
4: <risos> Boa. Aí, <risos> guarda, não, guarda seu papinho. É um Mas bom será bom, que ele agora. foi treinado por Luxemburgo, por Parreira, por Zagallo? Sei
2: não, ah, viu? ele estava presente na Libertadores 92-93 e ganhou o Mundial.
4: É. Boa, sim. Ah, então. É um então,
0: palpite,
1: é. é um palpite.
0: Pela
3: porrada, pela porrada eu ia falar em Serginho Chulapa, Luiz Fabiano, mas eles não ganharam, né? Os duas diversadores <risos> mundiais.
2: <risos> e mas o jeito ficar... de falar é diferente.
3: É, um é... sotaque, o ou, ou mineiro ou sulista, o ou, ou caipira, não sei, não sei. Mas aí, galera, as dicas estão aí. A segunda tem mais uma dica, hein? E a dica principal: não se desespere. Pode ir lá, curte é, lá no Instagram do Portão 6, né? Portão.6 tem o banner da promoção, você vai lá, curte, marca os amigos lá para ajudar, ajuda a gente a, a divulgar, e aí no, no link que fica na bio do Portão 6, você vai abrir ali, tem um formularzinho, que você vai pôr o nome, CPF, e vai colocar é, quem você acha que é o jogador misterioso. Mas aguarda, aguarda que a gente Boa. vai, não é, não é por ordem de chegada. Então, finalizando a promoção, a gente vai tirar o pessoal que acertou o nome e vai sortear. E a chance é muito grande, porque por enquanto tá difícil, hein?
1: É, ó, o Paulinho já tá mandando aqui palpite, ó, oh, Paulinho, talvez você pode ter acertado, talvez pode ter errado, espera a terceira dica, pelo amor de Deus, espera a terceira dica. E, o oh, Félix, eu só queria dar um, dar um recadinho, né, eu vi ali que teve um pessoal é, que acabou comentando no, no nosso Instagram, na, na nossa postagem oficial, ah, gente, é muita burocracia para ganhar camisa. É, gente, é, a, a ideia é para vocês conhecerem o nosso trabalho, para vocês conhecerem ali o, o nosso programa, escutarem os três programas, né? Ah, uma camisa hoje está custando 300 reais. É, a gente sabe que não é todo mundo que tem condição de comprar uma camisa dessa, então pode participar. Ali você pode presentear alguém, mulher, criança adulto masculino feminino você vai poder escolher e personalizar a sua camisa da forma como você quiser então é, assim para esse pessoal que acha que é muita burocracia a gente está fazendo essa promoção exatamente para trazer para vocês ali alguma coisa diferente para poder conhecer o nosso trabalho então eu espero que vocês gostem e detalhe viu galera já que tá nesse nessa bagunça aí já que vocês estão achando que é muita burocracia, eu vou falar, viu, Marcelão? Eu vou falar, Félix. A gente para, para, já para, gravou. Para, para, para. Ai, a gente absurdo. já a gente gravou. Não, assustei a gente... também,
4: assustei também, A gente
1: já gravou
5: com, com um cara. E o cara é sensacional. Já ir, gravamos então? com ele.
3: Então tem mais uma dica aí, intrínseca. O cara tá vivo. A gente gravou com ele. Não foi o Chico <risos> o louco. É.
5: <risos> e não é mudo também. Né? Outra dica, não é mudo
1: não, gravamos com ele já galera, então nosso programa é sensacional, uma pessoa maravilhosa, fantástica, vocês vão gostar, inclusive vamos apresentar para vocês a entrevista nas nossas redes sociais porém, não vamos revelar o nome não, aguardem o próximo episódio que a gente vai revelar para vocês
3: Pessoal, perfeito Dani, só completar tamo... Dani a gente continuar com Marco, o tempo hoje mas além do pessoal conhecer o nosso trabalho estar tá participando a gente também quer que o pessoal conheça a história do São Paulo, então com a dica eu sei que o pessoal vai pesquisar a Carol já anotou, o Gui Tubarão mandou um abraço aqui, falou que ele já sabe porque ele participou do programa, então não pode contar para ninguém Tubarão, mas é isso é fundamental, e não pode concorrer buscar. também não pode concorrer também é, eu vi que o Gui mandou aqui, mas eu já, já não leio o seu, viu Gui, você já sabe, não vale o pessoal do Portão 6 não pode ó pessoal, a Carol não sabe hein? a gente não falou, ela pode participar mas é isso, além de conhecer o nosso trabalho, estar participando do programa, também conhecer um pouco da história de São Paulo e a dinâmica, né? Se for um negócio copia e cola, cara, crachá, perde um pouco a graça. Vamos seguir, é. né? Ah,
1: pessoal, o pessoal quer tudo muito fácil, viu, Félix? Ah, fui lá, dei uma curtida, pronto, tô concorrendo. Oh, Se quiser
4: coisa fácil, cara... Joga contra o Corinthians, que é a coisa mais fácil. Em um minuto ganha o jogo. E <risos> é fácil demais.
1: Boa, Marcelo, Boa, Marcelão. E é isso, gente. Para a gente finalizar aqui, São Paulo vai enfrentar o Palmeiras na quinta-feira. Galera, não esqueçam, transmissão da Tricolor FC. Um, mais um clássico. Rapaz, será que o Rogério Senni vai fazer a quina? Né? Ele está, até agora... São quatro clássicos que ele disputou desde a volta. Quatro vitórias: 1x0 contra o Corinthians, 2x0 contra o Palmeiras no Allianz, 3x0 contra o Santos na Vila Belmiro. Muito
4: obrigado, Abel. Muito obrigado, Abel. <risos> Muito obrigado, Abel. Tem um
3: plano, tem um plano.
4: É, e
1: 1x0 agora que ganhou contra, contra o Corinthians, o majestoso. Então, Rogério Cine. É o rei dos clássicos, por enquanto, estabeleceu, galera, um recorde inédito na história do clube. Ele é o primeiro treinador que ganha os quatro clássicos ali na sequência. A gente já teve sequência de outros treinadores que se manteram invictos por cinco jogos, seis jogos, mas que empataram, né, tiveram alguns empates. Então, Rogério Ceni mantém ali, é, coloca o seu nome na história, como o único treinador que conseguiu vencer os quatro clássicos desde que assumiu o time, obviamente, contando a segunda passagem. Então, Carol, queria que você falasse um pouquinho, né? São Paulo e Palmeiras, é, o Palmeiras ele poupou nos últimos jogos ali, jogou praticamente com reserva o clássico, né? Guarani da capital, quanto, contra o Guarani do interior, é, acabou ganhando o jogo... E teve boa atuação, principalmente da molecada que jogou a Copinha, que foi campeã da Copinha. É, é um time, assim, é um time cascudo, time do Palmeiras, campeão da Libertadores, é, disputou ali o Mundial, acabou levando até a prorrogação. É talvez um dos melhores times do Brasil, mas o São Paulo é, tem um plano, né? Sene tem um plano, e qual que você acha que vai ser o plano do Sene? para poder parar esse time do Abel.
2: Então, Dani, eu acho que vai ser uma tática totalmente diferente, né? Que foi contra o Corinthians, até mesmo porque, como é, você disse no início né, da transmissão, o Corinthians tem jogadores um pouco mais é, velhos, vamos dizer assim, né? E ele focou idoso. com jogadores... É! é
1: terceira idade!
2: Exatamente! E ele focou com que questão de mais velocidade, com o São Paulo ali e tudo... Eu acredito que alguns jogadores ele venha a, a repetir o elenco. No entanto, não querendo te desanimar, mas eu acredito que Reinaldo venha jogar o Choque Rei. Eu acredito que ele vá na lateral esquerda, né? E na direita, no caso, daí entraria com o Igor Vinícius. E acredito também que com o retorno do Luan, ele possa estar tá, tá entrando em campo. Se não, não no primeiro tempo, acredito eu que no segundo tempo. Né? E com certeza Caleri vai ser titular Absoluto diante de tudo Que ele vem fazendo pelo São Paulo E cada vez mais surpreendendo Não só nós a torcedores Mas acredito também que em si o Rogério Senne, né E também acredito Que possa estar entrando o Diego Costa No lugar do Léo Pelé Para poder dar um Um, uma um equilíbrio na, é, Um equilíbrio melhor ali na questão Da zaga Mas é, no Seu palpite. De, de placar? Isso. Acredito que, como eu sempre falo, né? Eu, eu gosto de colocar o 2x1, um, porque equilibra tudo. Então, mas no choque rei, acredito que vai ser 2x1, um, sim. Vai permanecer esse placar. De qualquer jeito, nós vamos ganhar.
1: Maravilha, maravilha, Carol. Eu gosto, assim, palpite otimista. Ah, oh, meu Deus do céu. João, meu querido, São Paulo vai enfrentar o Palmeiras, o Nicão, tá treinando muito bem. Pediu para treinar no domingo, quando o São Paulo teve folga. É, o Alisson tá retornando. São jogadores ali que o Ceni utilizou bastante como titular nesse, nesses jogos. Você acha que vai ter uma mudança muito brusca de uma escalação para outra? Você acha que o Ceni vai tentar manter o mesmo time do Corinthians? Eu acho que o Ceni vai mudar um pouquinho, como é que você vê essa escalação do São Paulo contra o Palmeiras? Porque o Palmeiras provavelmente vai vir com um time
5: 100% titular. E seu palpite, meu querido? Cara, eu também acho que ele vai mexer no time, até porque o Palmeiras tem uma maneira um pouco diferente de jogar do, do Corinthians, né? Então, é um eu time acho que mais reativo, né? É um time mais reativo. E eu acho que. Eu acredito que. Que pode ser que o Nicão seja uma peça-chave também, mas não como titular. Acho que no decorrer da partida ele vai acabar entrando para ter aquele um contra um também. Mas eu acho que ele mantém na lateral. Cara, eu não sei se, se ele vai de Reinaldo, como que foi a Carol que falou, né? Eu não sei, cara, mas eu acho que ele vai. Talvez ele mude um pouquinho na frente e na zaga. Não sei. Boa, e seu palpite? Meu palpite, bom, é no Morumbi, então a festa, não estou com pressentimento igual eu estava com o Corinthians, né? Mas eu ainda acho que a gente ganha. Então, eu acredito que vai ser aí o famoso 2 a 1, que nem a Carol falou que eu todo eu reparei que agora todo programa fala 2 a 1, porque eu tô sempre esperando é. tomar gol e o time não tem tomado. Mas é Chupa. Eu meter. É, então. Vou
4: no gol, meu amigo. É... É...
5: é trauma, cara. É trauma, é trauma é trauma de ex. É culpa do ex. É E do... ele vai tá... estar... Tá... Será que ele vai devolver uma vitória pra nós? Ele entregou no... na Libertadores, será? Enfim, eu acho que vai ser um 2x1 aí. Eu acho que a estrela do Caleri vai brilhar. E, e a gente vai conseguir ganhar aí. Mas é, o Palmeiras é um adversário muito difícil, cara. O Palmeiras não é um adversário fácil, não. Abel é um bom treinador. Mas em casa a gente tem um... uma retrospectiva muito boa contra eles, né?
1: Boa, boa. Marcelão, cara, eu... É, queria lembrar só um detalhe, né, do, do Nicão, ele tem um histórico com, no, no Atlético Paranaense, e isso acabou até acontecendo no jogo dele contra o Santos. É incrível a participação do Nicão em jogos decisivos: seja clássico, seja mata-mata, ele tem ali a maior, assim, quase 70% da participação dele de gols e assistências, é, são em jogos decisivos, clássicos ou mata-mata. Um então acho que vai ser um jogador que o Rogério Ceni vai explorar muito para esse jogo, tá treinando bastante, né? Provavelmente, não sei se vai ser titular, mas deve deve ser alguma opção ali do Rogério Ceni para esse jogo. Como é que você vê São Paulo e Palmeiras e o seu palpite, Marcelão?
4: É, eu não vou dar palpite sobre a escalação, né? Como eu falei, eu acho que o Rogério vai analisar aí, vai mudar, vai mexer. Não vai ser o mesmo time que jogou contra o Corinthians. Ele vai alterar, ele, ele dependendo aí do adversário. O adversário eu acho que mais difícil que o Corinthians, o Palmeiras. Time que tá mais montado, tá mais tempo, tá, o treinador conhece mais os, os, os jogadores. O que eu espero apenas é que o São Paulo não mude a postura, né? É, que entre com a mesma vontade de ganhar, tá jogando na nossa casa, então a gente tem que ganhar, é, não cair na provocação, tem o Dudu, nossa, eu detesto aquele Dudu, então espero que, o, se for o Reinaldo que tá, tá. vai jogar, que não fique caindo na provocação do cara, o Abel é um técnico chorão também, toda ela tá chorando, reclamando de tudo, então espero que o São Paulo entre com a mesma vontade de ganhar, né, é, vá nas bolas, não perca as bolas, não, não desista em nenhum momento de, 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 de vencer, porque é um jogo muito difícil. Na nossa casa, a gente tem que ganhar, né? Então, eu vou num palpite bem magrinho, 1x0 só, é, igual foi contra o Corinthians, mas que a gente consiga entregar em campo aquilo que foi entregue no, contra o Corinthians, né? Que foi muita garra, muita vibração e a gente ganhou... Nessa, nessa superação. E acho que a gente consegue superar também o Palmeiras. Espero só que não chova granizo de novo, mas vamos ver, mas né? Mas se
2: chover também, Marcelo, vai lavar, igual lavou contra o Corinthians, até mesmo porque agora contra o Palmeiras, a gente não vai ter só o time do Palmeiras em si, nós vamos ter, como você disse, o Abel e mais o VAR, né? Então, assim, nós vamos estar com muita desvantagem de adversário. E o placar do 1 um, que eu coloquei no 2x1 um, é por conta do gol, tadinho. Então, assim, eu ia falar 2x0, mas vamos deixar no 2x1 um para ninguém sair triste. A bola era, a bola era indefensável,
4: Carol, porque tá ninguém pegava aquele 1 um lá, não. Aquele gol não dava para pegar, foi no ângulo. Mas, assim,
2: volto a dizer, né? Como todo mundo diz, e a gente sabe que clássico não se joga se ganha. Então, assim, Marcelo. Sendo 1x0, um sendo 2x1, um, importante a gente ganhar e, e mostrar mais uma vez para esse Abel Braga também onde que ele tá e como que ele tem que se comportar.
1: Gostei do Abel Braga, hein?
2: Então, pois é. Do Abel.
1: Não, porque o Abel Braga também é, é, é um que... Não, a, a gente não gente digere boa. muito, não. o Gabriel bar é gente
3: boa, gente boa.
1: Não, pode. Não, gente boa, só que complicou pra nós aí uma, uma Libertadores. Não, não gosto muito dele, não. É isso aí, Félix. Seu palpite, Abel, né? meu querido. É, esse Isabel aí tão, tão complicado, viu, cara Vamos
3: lá, né, Dani, pra finalizar aí. Cara, acredito que vai ser o jogo em si é totalmente diferente, né? É, pelo horário do jogo, o Corinthians é, joga com a bola, tanto que teve mais posse de bola. Tenta fazer triangulação, vai para cima. O Palmeiras é aquela coisa, é bola longa para o Rony, bola longa para o Dudu. Bola longa para o Rony, bola longa no Dudu. Quando aperta, bola longa também. E, a, e o pessoal tem muita dificuldade de marcar. Eu acho que a gente vai ter surpresa e eu gosto disso, cara. Não, quem que são os 11 titulares? A gente não faz a mínima ideia. A gente só sabe que o Vop vai entrar porque o Jandrei está com, com Covid se recuperando, não nem isso nós saberíamos, poderia vir um ou outro. Então, acredito que vamos ter surpresa sim. A parte boa, né, que o, o CN gosta muito e preza muito pelas bolas paradas. Então, você pegar Rony, Dudu, Danilo, Marcos Rocha, até o Veiga, não são um, é, atletas altos, né? Então, a gente pode, o caminho da vitória pode ser ali uma bola parada, num escanteio, numa falta de canto. E, sim, tem que mexer ali, porque, como o Ceni já disse, não vai acontecer. Rafinha e Reinaldo junto, ia ser uma correria do Rony é, e do Dudu, que só por Deus. Pablo Maia vai anular, ou o Nestor vai anular, o Rafael Veiga, e o jogo tá ganho. O meu placar vai ser um pouco diferente. Eu vou meter o louco, como dizem aqui na quebrada, hein, Dani? 3x2, São Paulo. Rapaz...
1: Ó, oh, jogaço, tendência de jogaço. Eu gosto disso. É, eu eu acho que assim, ó, os únicos titulares que eu vejo de, desse jogo do São Paulo contra o Palmeiras, Volpe, Arboleda e Caleri. Gabriel Sara também. É, são os quatro jogadores que eu vejo. O resto, gente, não imagino nada. Espero que, como sempre, o Semi tem um plano. Ah, meu Deus. Ele tem um plano. Eu acredito, Rogério Ceni. eu acredito em você, meu filho. Vamos para cima da porcada. São Paulo 2 a 0, para cima da porcada. Eu tenho fé. Galera! Dani, oi, eu oi, acho Carol.
2: Que, eu só acho que talvez o Pablo Maia comece no lugar do Léo Pelé, não sei. Eu acho que é um, uma intuição, assim, entende? diante
1: sim, que foi sim, como sim.
2: Corinthians, mas eu tô eu eu acredito que o como o Rodrigo disse ali né do Sara ser titular que está sendo um jogador de confiança do Senna, então acredito que o Pablo Maia já entre para poder também fazer esse esse meio campo aí funcionar logo no primeiro tempo.
1: Não, eu acredito que o Luan não vai ser titular, vai ser o Pablo Maia. Concordo contigo. Então aí a gente já tem. Volpe, Arboleda, Pablo Maia, Caleri e Gabriel Sara. Cinco jogadores que podem começar aí como titular. Exatamente. É, já é um bom indício aí, eu gosto desses jogadores, estão indo bem. E vamos começar aí com as nossas considerações finais. Carol, muito obrigado, muito boa a sua participação, eu adorei que você participou com a gente. Espero que participe mais vezes com a gente, Carol. Queria que você desse, por favor, seu boa noite, suas considerações finais. E é isso, né? Tricolor, seguindo firme, do quase rebaixado ao terceiro lugar na classificação em geral, mirando a melhor campanha, Carol.
2: Sim, com certeza, Dani. Agradeço tá? a você, o convite, do seu, do Rodrigo, do Marcelo, dos meninos, de modo geral, para poder estar tá compondo né, essa transmissão de hoje da Tricolor FC, que é uma honra de estar tá acompanhando vocês e uma honra maior ainda em estar tá participando, principalmente no dia de hoje, né, no Dia Internacional da Mulher, onde eu pude falar um pouquinho né, do São Paulo junto com vocês, que é o time do meu coração, mas também de um modo geral poder representar todas as mulheres e também, de uma forma especial, todas as Tricolores que torcem pelo São Paulo, sofrem pelo São Paulo, né? Divulgam o nosso time, vestem a camisa, que e muitas vezes a gente vê que nem jogador faz isso, mas as mulheres agora também estão tão indo para estádio, estão torcendo e estão mostrando, de fato, como que se torce também no meio a tudo isso. Agradeço o convite e estou à disposição sempre que vocês quiserem. Boa noite para todos.
1: Maravilha, Carol. Imagina. Queria, primeiramente, te parabenizar, porque sabe muito, sabe tudo de São Paulo Futebol Clube, sabe tudo de futebol também, então é muito legal ter a sua participação aqui, é uma honra e ainda mais participar no Dia Internacional da Mulher é, a gente que na Tricolor FC fomos pioneiros ali quase em programas onde no Tricolor por Elas que é um projeto que a gente vai voltar, gente tivemos algumas mudanças, mas vamos voltar com esse programa também que é super importante na Tricolor FC. Então, eu agradeço demais a sua participação e espero que participe muito mais vezes com a gente. João, meu querido, seu boa noite,
5: suas considerações sinais. E... Agradecer aí, você e todos os nossos companheiros aqui do portão, Marcelão, Félix, agradecer muito a Carol que veio abrilhantar brilhantar aqui o nosso programa, sabe tudo. Falou muito bem, Carol, você está tá em casa aí apareça mais vezes é, agradecer quem ficou ouvindo até agora né o pessoal que está ouvindo que vai ouvir a gente ainda no Spotify e desejar mais uma vez um dia das mulheres aos homens não sejam babacas cuidem bem das mulheres respeitem e a mulher boa oh, Johnny merece um grande o espaço da mulher no esporte tem que ser aumentado sim no esporte na política e etc a cabeça da mulher geralmente é boa e a gente precisa dar mais espaço para elas e eu tô esperando Paisene dos Clássicos fazer mais um filho aí é, pra zoar agora os palmeirenses, o corintiano já foi tô ansioso aí pra gente poder ganhar mais um joguinho aí independente se vai ser bonito ou não Quero a vitória amanhã, e um abraço pro, pro Gui Quirino aí Gui, vamos jogar bola domingo, Gui Fui <risos>
1: Boa, valeu João, muito obrigado Félix, meu querido, seu boa noite suas considerações finais
3: Show de bola! Só vou lembrar a galera da promoção mais uma vez. Só para não perder, duas Libertadores do um Mundial, já foi treinada por Tele, Luxemburgo, Parreira e Zagallo. Agradecer a Carol, muito boa participação. O Portão 6 está com o portão sempre aberto. Quando você quiser participar, fique à vontade, manda mensagem para a gente aí, que estará sempre à disposição é, para você participar. Mandar um abraço ah, especial. Fez. Tamo junto. Um abraço pessoal pra minha esposa. Parabéns pelo Dia Internacional das Mulheres. Pra minha mãe querida São Paulina. E pra todas os ouvintes da Tricolor FC e do Portão 6. E dizer que quinta, como o Jones disse, o Rogério vai fazer mais um filho. E o São Paulo ganha 3x2 no meu palpite. Marca aí, joga lá. Vocês vão ganhar no meu palpite. E eu não cobro nada, hein? Vamos, São Paulo!
1: Maravilha, valeu, valeu, Félix Marcelão, meu querido Seu boa noite, suas considerações sinais
4: Beleza, Dani Mandar aí um abraço a todas as mulheres Desse Dia Internacional das Mulheres Mandar, Aproveitar e mandar um abraço Para o Portuga Aniversariante aí do dia Parabéns, ah, né? Portuga Boa, Não, verdade e eu vou, eu vou tentar pôr a participação aqui de uma, uma São Paulininha, a, a Valentina. Vamos ver se a minha filha de três uhum. aninhos vai, vai participar aqui no Dia das Mulheres. Valentina, fala aí. Fala aí. Vamos, São Paulo. Vamos, São Paulo. Que linda. <risos> Pronto, vamos, São Paulo.
1: Maravilha, maravilha, maravilha pessoal, Marcelão. Parabéns. Parabéns, homenagem mais, mais do que linda e merecida aliás gente, parabéns ali. feliz dia internacional da mulher para todas as mulheres que acompanham a gente, que participam com a gente já falei de todas as meninas, mulheres que participam da, da nossa Tricolor FC, que ajudam a gente nesse projeto meu muito obrigado é, agradecer a Carol também participação enorme, Carol muito obrigado por participar hoje é, parabenizar mãe, irmã, todo mundo, gente, um beijo enorme no coração de vocês, e tamo junto, galera, vamos, vamos torcer que na quinta-feira vai ter Majestoso, é, Majestoso não, vai ter Choque Rei, vai ter Choque Rei e o São Paulo, se Deus quiser, vai ganhar de 2 a 0. Muito obrigado, gente, boa noite, fiquem com Deus, e tudo isso porque a Tricolor FC e o Portão 6 são feitos sempre com vocês, para vocês. E por vocês. É isso aí, Portuga. Meu irmão, um abraço. Parabéns, fica com Deus. E vamos São
5: Paulo. São Paulo. Tamo Leito, junto, lá.
4: gente. Não esqueça de assinar o Portão Cast no seu agregador de podcast. Se tiver críticas, elogios sugestões do episódio de hoje, utilize nossas redes sociais no Twitter, Facebook e Instagram. Saudações tricolores e até o próximo episódio.